0: Uroczystość chrztu to czas szczególny i tak jak już brat pastor Samuel powiedział, to czas radości, wesela, święta, które po prostu chcemy wspólnie tutaj obchodzić, celebrować i cieszyć Ale drodzy, to przede wszystkim wasze święto. Wasze święto, pięcioro mogę powiedzieć, że młodych ludzi tak wchodzi z nową decyzją, w nowy etap, publicznie manifestując swoją wiarę przed innymi. Tak jak powiedziałem, to wielka radość i to wielki przywilej móc oglądać każdego z was. Drodzy, także i ci, którzy są zgromadzeni tutaj pośród nas, może pierwszy raz, bardzo szczególnie chcę was wszystkich powitać, mam nadzieję, że ten czas, który tutaj spędzimy, będzie czasem, który dla was wszystkich, którzy jesteście tutaj pierwszy raz dziś z rami, a ja widzę takie osoby, będzie czasem przede wszystkim refleksji, bo do tego chcemy was zachęcić. Refleksji i odpowiedzenia sobie na pytanie, jak w moim życiu pewne sprawy ułożyłem, o których to sprawach zdecydowałem i może w których trwam, nie za bardzo chcąc zmieniać niektóre rzeczy. Chciałbym Was zachęcić do refleksji do tego, abyście po prostu byli razem z nami w radości. Jesteśmy tutaj jako ludzie, którzy tą radość chcemy Wam przekazywać, radość, którą daje nam nasz Pan Jezus Chrystus. Mamy taki, można powiedzieć, porządek naszych nabożeństw, że pierwsza część to część nabożeństwa, podczas której mówimy o samej symbolice i znaczeniu chrztu oraz mamy uroczystość potem, która właśnie wyrażona jest w świadectwie tych, którzy schodzą do wody i manifestują swoją wiarę. Druga część naszej uroczystości to kazanie ewangelizacyjne, którym dzisiaj będzie dzielił się brat pastor Samuel Skrzypkowski, a potem czas wieczerzy pańskiej, wieczerzy pańskiej, która też jest szczególna, gdyż jest to pamiątka, którą obchodzimy wspominając to, co uczynił dla nas nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy szedł na Golgotę wieczerza pańska. No i potem będziemy chcieli błogosławić tych, którzy przyjęli, przyjmą za chwilę, tak, chrzest w wieku świadomym przez włożenie rąk. Tak wygląda dzisiejszy plan. Chciałem o tym powiedzieć, abyśmy byli przygotowani i zarazem uczestniczyli w tym przez śpiew, modlitwę, a przede wszystkim, do tego was teraz chcę gorąco zachęcić, abyście, drodzy wszyscy tutaj zgromadzeni, wsłuchiwali się w tekst Słowa Bożego, bo to jest istota. Gromadzimy się w oku Słowa Bożego, a Słowo Boże w rozumieniu Nowego Testamentu to nasz Pan Jezus Chrystus. Bo tak jak wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Nasz Pan jest tym żywym słowem, słowem, które jest zawarte w piśmie, jak to ktoś określił, konstytucji Kościoła Baptystycznego. Chociaż tak brzmi bardzo oficjalnie, więc powiem, nie tyle konstytucji, ale prawdziwym chlebie żywym, który możemy czerpać, czytając tekst Słowa Bożego. Drodzy, Kilka słów pozwólcie, że skieruję do was, które są bezpośrednio związane z chrztem wieku świadomym. Przed modlitwą od wysłuchaliśmy fragment Słowa Bożego z listu do Rzymian, w którym to o liście chrzest porównany jest do pogrzebu. Ktoś powie, no jak to, przecież mówi pastor o radości, a tutaj czytamy o symbolice związanej z pogrzebem czwarty wiersz szóstego rozdziału listu do Rzymian mówi, pogrzebani wtedy jesteście wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyście jak Chrystus wskrzeszony to jest ta zasadnicza część tego wiersza, został zmartwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Symbolika chrztu bardzo wymowna, jasna i klarowna. Pokazuje nam Dwie zasadnicze myśli, albo dwie rzeczy, które chcą uczynić symbolicznie ci, którzy do wody wstępują. A więc wejście do wody i zanurzenie, zamknięcie lustra, czyli twego rodzaju pogrzeb starego życia, symboliczny pogrzeb starego życia, w którym to, z którym to człowiek chce się pożegnać. I potem powstanie i otwarcie lustra wody i człowiek nowy, który symbolicznie, to jak mówię, wyraz symbolu i świadectwa zarazem tych ludzi, w tym, w, tym, w, tym, w tym momencie, tak bym powiedział, chcę pokazać wszystkim, że chcę być nowym człowiekiem i chcę iść za Chrystusem. Czyli ten symbol duchowego, byśmy powiedzieli, zmartwychwstania. A więc z pogrzeb i zmartwychwstanie do nowego. Prosta informacja, prosty przekaz, a zarazem głęboka treść. Dlatego, że to, co widzimy tutaj, jest tylko i wyłącznie zewnętrzną formą pokazania najważniejszej sprawy, która się tutaj dzieje. A tą najważniejszą sprawą jest osobiste i duchowe życie tych ludzi. Bo tutaj do chrztu nikt nikogo nie zmusza. Tu nikt do chrztu ludzi nie prowadzi. Lub też, jak niektórzy mówią, zanosi. Dlaczego? Dlatego, że chrzest jest decyzją jest aktem wyznania, chęcią i aktem zarazem wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, w myśl zasady, którą pozostawił Jezus Chrystus. Najpierw kto uwierzy, a potem ochrzci się, mówi Słowo Boże w Ewangelii Marka w XVI rozdziale, zbawiony będzie. A więc najpierw wiara, duchowe odnowienie, zmiana sposobu myślenia, czyli nawrócenie. Nawrócenie to właśnie z, osławnie, z języków oryginalnych brzmi, jako, czy można to określić tymi słowami, że nawrócenie to nic innego jak zmiana sposobu myślenia. Teraz wybieram inne wartości w swoim życiu, nie zmieniam i staję się jakimś dziwakiem, zmieniam się, bo chcę naśladować Jezusa Chrystusa przez Słowo Boże. Zacząłem od symbolu pogrzebu i zmartwychwstania, a teraz, moi drodzy, zachęcam Was do tego, abyśmy spojrzeli na jeszcze jeden obraz który spotykamy w Piśmie Świętym. Bardzo ciekawy obraz, który, który to obraz niektórzy porównują właśnie do tego, o czym dzisiaj tutaj mówimy. A mianowicie w pierwszym liście Pawła do Koryntian, w rozdziale dziesiątym, w wierszach od pierwszego do czwartego czytamy takie słowo. Pierwszy list Pawła do Koryntian, dziesiąty rozdział, wiersze od pierwszego do czwartego. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła a skałą tą był Chrystus. O kim tutaj jest mowa? Jaka historia została tutaj przywołana przez apostoła Pawła? Myślę, że wielu z Was doskonale zna tę historię, gdyż jest ona chyba jedną z najlepiej zekranizowanych albo przynajmniej jest w tym naj największym topie zekranizowanych historii biblijnych. A mianowicie dotyczy to ten opis historii wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej i przejścia suchą stopą przez Morze Sitowia, przez niektórych nazywane Morzem Czerwonym. Rozstępuje się i ludzie przechodzą suchą stopą. I zobaczcie, jak wspaniale ten obraz możemy odnieść do tego, czego będziemy świadkami za chwilę. I bardzo jednoznacznie chcę powiedzieć, że nie chodzi tutaj o kwestię wprowadzenia w tak zwaną naukę związaną z prawem żydowskim. Nie o to chodzi. Jest to tylko obraz, który możemy w jakimś stopniu odnieść do tego, czego będziemy świadkami za chwilę. A więc, ojcowie nasi byli pod obłokiem w obecności Bożej i czytamy, że wszyscy przez morze przeszli. Skąd, dokąd przechodził naród izraelski? Ojcowie Kościoła pierwszych wieków próbowali właśnie używać tej historii do tego, aby uczyć katechumenów, czym jest chrzest, ale też wyjaśniać Kościołowi na podstawie Pisma Świętego, jak możemy ten chrzest zrozumieć. I opisywali to w ten sposób. A mianowicie Izrael będąc w Egipcie był w domu niewoli. Izraelici przebywając w Egipcie byli niewolnikami. Niewolnikami kogo możemy zadać sobie pytanie? No oczywiście każdy, który chociaż trochę w szkole uważał, wie, że w tamtym czasie w Egipcie panował Faraon. Więc oni byli niewolnikami Faraona. To oni budowali to, co on im kazał. To oni pracowali na roli Wykonując polecenia tego, który był ich panem ziemskim. I tutaj czytamy, że właśnie naród izraelski wychodzi z tego miejsca niewoli, prowadzony przez Boga pod obłokiem, pod przywództwem Mojżesza, dochodzi do miejsca, które jest trudne w logistyce do przejścia, gdyż spotyka na swojej drodze wodę i następuje pierwsza próba w życiu. I właśnie, drodzy katechumeni, ten obraz pokazujący naród izraelski i jego drogę wyjścia z Egiptu, może bym powiedział, będzie trochę pasował do waszego życia. Dlaczego? A no dlatego, że decyzja związana z chrztem nie była decyzją, tak stało się, tylko były różne pytania, próby, Zastanowienie się nad tym, czy aby na pewno dobrze robię.
1: Zastanowienie się nad
0: tym, co ludzie powiedzą, a co rodzina powie. No jakieś dziwactwo, no. Dorosły człowiek i takie rzeczy wyprawia? Ale jednak następuje decyzja. Wychodzę z miejsca, w którym byłem. Byłem w świecie. Nie powiem, że w domu nie bo nie jesteśmy ludźmi którzy są niewolnikami. Jesteśmy ludźmi wolnymi w rozumieniu prawa. Ale jeśli chodzi o kwestię duchową, człowiek bardzo często jest uzależniony od różnych spraw. To uzależnienie może być związane, nie wiem, z różnymi używkami, alkoholem, przyzwyczajeniami starego życia, czyli mówiąc wprost, grzechem. I człowiek wychodząc z tego miejsca, w którym był i deklarując swoją wiarę, że idzie do zupełnie czegoś nowego, świadomie chce z tego, w czym był, zrezygnować. Stare życie jest za nim. Wychodzisz. Ale masz świadomość tego, że ktoś cię nadal jeszcze goni. Izraelitów ścigał Faraon wraz ze swoim wojskiem. Docierają do wybrzeża, gdzie jest morze i sytuacja jest beznadziejna. I w tym momencie następuje wielki cud to, o czym mówiłem w modlitwie i o czym śpiewał zespół przed chwilą. Aby ufać i wierzyć w Panu. Ale powiem Wam tak. Nie za dużo ludzi wierzyło, kiedy stali nad tym morzem. Dobrze, że był Bojżesz, który miał siłę i wiary i zaufanie. I tej wiary i siły Wam życzę w codziennym Waszym życiu. I Pan Bóg rozstępuje to morze. Morze, które jest symbolem tego w rozumieniu żydowskim przejścia, można by powiedzieć, szczególnego odnowienia i wyzwolenia przed Bogiem, a apostoł Paweł mówi o chrzcie w Mojżesza. Woda się rozstępuje. Jesteśmy uwolnieni. Przechodzimy na drugi brzeg. Jesteśmy w nowym miejscu. To uwolnienie nastąpiło wcześniej, kiedy zdecydowali się wyjść. To tak jak z waszym nawróceniem. To już nastąpiło, wasze nawrócenie. A chrzest jest tym symbolem przejścia na drugą stronę pokazania, teraz jestem w nowym miejscu, zupełnie w nowym miejscu, po stronie naszego, mojego Pana, którym jest już teraz nie Faraon, ale Bóg przez Jezusa Chrystusa. A więc Izraelici przechodzą i zwyciężają. I tak jak to powiedział Tertulian, także odnosił się do tego Orygenes, mówiąc, że grzech to Egipt i Faraon, Baptysterium to Morze Czerwone, Pamiętajcie, że pierwszy kościół chrzcił w baptysterium i chrzcił dorosłych, a nie dzieci. Nawet nasz Mieszko, o czym tu zawsze wspominam, też był chrzczony przez zanurzenie, a nie przez polanie. Dalej, wyjście z tego baptysterium, czyli wyjście z, tego, z tej możliwości przejścia suchą stopą przez Morze Sitowia i zatopienie wojsk Faraona to nic innego jak uratowanie nowych ludzi i zatopienie starego. Wielki symbol. Woda w rozumieniu Ojców Kościoła symbolizuje duchowe wyzwolenie od Egipcjan, ale przede wszystkim w sensie duchowym z niewoli śmierci. Ale jest następny moment, o którym chcę Wam teraz powiedzieć i każdemu z Was. Ten moment to życie ludzkie pochście. Pochście. Po to wielka radość. To wielkie wezwanie. Do momentu, kiedy dochodzę, jest wiele napięć. Trudnych sytuacji. Muszę się opowiedzieć. Muszę powiedzieć o tym, w co wierzę. Ale potem przychodzi proza życia. Przychodzi proza życia. Wiecie, jak ojcowie Kościoła nazwali tą prozę życia? Pustynią, na którą szedł Izrael. Pustynią, na którą szedł Izrael. Tylko, że na tej pustyni ci, którzy przeszli suchą stopą, nie mieli na tyle wiary, aby wejść do ziemi obiecanej, a w rozumieniu ziemia obiecana jest życiem wiecznym, dla każdego z nas. Nie mieli siły do tego. Chociaż tak wiele doznali błogosławieństwa. Dlatego ja osobiście pragnę Wam życzyć. Wam i każdemu z Was tutaj obecnych, którzy choć kroczycie może po tej pustyni swojego życia, w różnych trudnościach i kłopotach. Zwróćcie swój wzrok na Jezusa. I tutaj pada bardzo ważny element w tym rozważaniu, który jest istotny w Waszym codziennym kroczeniu po chrzcie za Chrystusem. Brzmi on tak, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był, i powiedzmy wszyscy razem, kto? Chrystus. Tą skałą był Chrystus. Powiem tak, tą skałą także i dziś jest Jezus Chrystus. Wchodząc po chrzcie na drogi swojego życia, proszę was, gorąco was proszę, was i wszystkich tu zgromadzonych, jeżeli chcecie duchowo wzrastać, tak jak czytamy tutaj, jedźcie pokan duchowy. To symbol czytania Słowa Bożego, czyli inaczej trwajcie w Słowie Bożym, trwajcie w Chrystusie, trwajcie, pijcie, tak bym powiedział, z tej skały, którą jest Jezus Chrystus. Czyli módlcie się do Niego. Trwajcie w relacji z Nim. Bo jeżeli tego zaniedbacie, jeżeli tego zaniedbacie, będziecie błąkać jak Izrael nawet 40 lat po pustyni. I to będzie chodzenie po omacku. Ale gdy będziecie trwali w Jezusie Chrystusie, czerpali z Niego, to to dzisiejsze wydarzenie będzie swego rodzaju bramą, otwarciem do zupełnie nowej rzeczywistości. Do rzeczywistości, która jest w Panu Jezusie Chrystusie. Mogą przyjść różne pokusy. Bałwochwalstwo, cudzołóstwo, nadużywanie dobroci Bożej. Izrael szemrał, narzekał i wiele rzeczy robił. To się może wydarzyć w waszym życiu. Ale właśnie w takich momentach nie bądźcie jak ci, którzy na pustyni poumierali bo po nie potrafili czerpać i być w prawdziwej wdzięczności, że Bóg dał im i picie, i pokarm duchowy. Wdzięczność na co dzień, tego wam życzę. Abyście w wdzięczności za Chrystusem chodzili. Dziękowali Mu za to, co On dla was uczynił. Że wyrwał was z otłani i na tej pustyni daje wam moc. I siły, aby zwyciężyć. To On może otworzyć nawet wody, które są, wydaje się, że nie do przebycia. On może doprowadzić do tego, że w trudnych sytuacjach, beznadziejnych sytuacjach będziecie zwycięzcami. Życzę Wam tego. Trwajcie w Jezusie Chrystusie. I powiem tak do wszystkich. Trwajmy w Nim. Jeżeli, i to apel do Was wszystkich, jesteś na pustyni swojego życia, a pustynia daje Ci tak mocno się wyznaki, że cierpisz duchowo, fizycznie. Może kogoś straciłeś. Może jesteś osobą, która dowiedziała się, że przyszła choroba. Może jesteś przed jakimś innym doświadczeniem, trudnościami. I wydaje Ci się, że jest to nie do przejścia. Zachęcam Was. Cytując słowo powiem. Jedz pokarm duchowy. I pij napój duchowy, pij ze skały, która ci zawsze towarzyszy, a tą skałą jest Jezus Chrystus. Powiedzmy to razem, kto jest skałą dla każdego z nas? Jezus? Chrystus. Niech was Pan Bóg błogosławi. W Nim i tylko w Nim zwyciężymy. Zapraszam was teraz, abyście tutaj stanęli przed stołem i odwrócili się twarzą do zgromadzonego kościoła. Jeden obok drugiego. Proszę wziąć, żeby to było w ten sposób, nie, nie dlatego, że chcę, ale dlatego, że jest transmisja i okazuje się, że jak nie ma mikrofonu, to potem niektórzy nie słyszą, co się dzieje. Moi drodzy, w Słowie Bożym czytamy historię mówiącą o, dworza, o dworzaninie etiopskim, Eunuchu, który będąc w Jerozolimie czytał Słowo Boże. Jadł, tak bym powiedział, ten pokarm duchowy. I Pan Bóg, kiedy on czytał Słowo Boże, myślę, że zobaczył, że w jego sercu, w sercu tego eunucha jest pragnienie poznania Boga. Nie myśl, wiem, że tak się stało. I posyła do niego diakona Filipa, który zwiastuje mu Ewangelię o żywym Jezusie Chrystusie. I to zwiastowanie, wiecie czym się kończy? Kiedy on, Filip, diakon, zwiastuje temu eunuchowi, który po prostu czytał Słowo, nie wiedząc wiele, był gdzieś z dalekiej Etiopii. Kiedy zwiastował mu Ewangelię, eunuch mówi, proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? I Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony zobaczcie, prosty schemat tu, tu nie trzeba kombinować tu nie trzeba żadnych innych spraw ktoś rozumowo próbuje dojść do prawdy jest dojrzałą osobą i w konsekwencji tej decyzji przyjmuje chrzest czytam dalej a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodą, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. Jeżeli wierzysz z całego serca, możesz być ochrzczony. Wiara jest podstawą chrztu. A odpowiadając, rzekł, to powiedział już eunuch. wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i Eunuch, do wody i ochrzcił go. I to jest opis tego, co zawsze się działo w pierwszym kościele. I my próbujemy to też naśladować i czynić.